0: Bem-vindos ao podcast da Link Church. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse link.church no Instagram. Fique agora com uma mensagem inspiradora do nosso pastor Vitor Ledo. Amém. Gente, eu estou pegando fogo, cara. Eu não sei você. Mas a galera tava aqui louvando, eu tava aqui atrás desse, dessas câmeras aqui E eu tava ali louvando a Deus, eu tava ali on fire, eu não sei você Mas eu tô pegando fogo, eu acho que vai ser difícil eu conseguir Dar uma palavra para vocês aqui paradinho, porque a minha vontade é sair correndo aqui É girar, é me movimentar, eu tô literalmente enlouquecido Parece que esse é o primeiro culto que eu tô fazendo na minha vida Eu tô nervoso eu tô mexido, aqui dentro tá um negócio muito louco, cara, mas eu também tô muito feliz, apesar de todas as dificuldades e crises que a gente tá enfrentando, ou enfrentando, eu tô feliz, cara, e eu não sei que loucura é essa, eu não sei como é que é isso, mas eu de alguma forma tô feliz, eu tenho encontrado alegria na fraqueza, eu tenho encontrado o poder de Deus em meio às fraquezas do homem, e eu creio que nessa noite o Senhor quer falar comigo e também com você. E hoje eu meditava, e nós não vamos nos alongar, Eu não tenho muito tempo, então o nosso culto ele vai ser mais curto que o normal, a palavra também vai ser mais curta. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Aí onde você está na sua casa. E você acompanhasse junto comigo o livro de João, capítulo 16, versículo 11. Eu vou te dar um tempinho para você abrir aí no seu celular. Ou se você está assistindo pelo YouTube na sua televisão Abra seu celular ou seu tablet ou A sua Bíblia mesmo comum E eu queria que você abrisse no livro de João No capítulo 1, no versículo 11 E nós vamos ver uma história aqui Bastante interessante Algumas citações que Jesus fez para os seus discípulos e essa semana eu estava meditando sobre esse texto E o Espírito Santo falou bastante comigo Nesse momento eu queria que você abrisse lá João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 1, e a palavra de Deus diz assim, tenho-lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar, vocês serão expulsos das sinagogas ou dos tempos, e de fato virá um tempo quando quem os matar passará, pensará que está fazendo um culto a Deus, farão essas coisas porque não conhecem ou não conheceram nem o Pai nem a mim. Estou lhes dizendo isso, para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu vos avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Porque falei estas coisas, o coração de vocês se encheu de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo, preste atenção, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque os homens não creem em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Feche seus olhos aí na sua casa. Senhor, obrigado por essa oportunidade de falar do Teu amor para pessoas que muito provavelmente não viriam ao prédio da igreja. E eu sei que esse tempo de crise tem gerado também uma oportunidade incrível do Teu Evangelho se espalhar de uma forma ainda maior, de uma forma sem proporções. Eu oro nessa noite que o Teu Espírito Santo invada a casa dessa família, dessas pessoas. E que essa palavra venha falar conosco, nos trazendo conforto, encorajamento e paz para as nossas almas, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, o tema dessa mensagem que eu queria compartilhar hoje é seguindo a Deus em tempos de transição, existem tempos que nós temos que seguir a Deus sem nós entendermos, às vezes temos que seguir a Deus sem nós compreendermos o que está acontecendo sem nós conseguimos enxergar o que está diante de nós, eu tenho dúvidas, muitas dúvidas, sobre aquelas pessoas que têm muita certeza de quem são, muitas certezas, e são muito convintas em si mesmas. a Bíblia diz que nós devemos andar por fé, não pelo que nós vemos, por isso eu fico um pouco assustado e preocupado, com pessoas que acham que sabem demais, que sempre tem uma resposta para tudo, que sempre tem uma explicação para falar, e está acontecendo isso por causa disso, nós estamos vivendo isso por causa daquilo. E muitas vezes a verdade é a verdade é que não temos respostas. Muitas vezes a verdade é a verdade é que nós não sabemos o porquê que nós estamos vivendo essa situação. Que nós não sabemos explicar. E existe uma certa progressão na revelação de Deus. Quando nós começamos a andar com Ele, nós percebemos que Deus Ele vai se revelando de glória em glória e de fé em fé. Percebemos que Ele não se revela de uma forma completa e do dia para a noite, mas Ele vai se revelando aos poucos. Ele vai se revelando nos seus mistérios, nas suas incertezas. E isso que é incrível de Deus, é que Deus ele não pode ser explicado, Deus ele não pode ser visto, mas com certeza Deus pode ser sentido. Eu gosto muito daquela história que diz que Deus com o convento, onde nós não conseguimos ver o vento mas nós conseguimos sentir o vento e eu creio que através dessa simples palavra o vento do Senhor vai soprar na sua casa e na sua família mas o fato é que a revelação de Deus ela é progressiva quanto mais nós caminhamos mais Ele se revela quanto mais nós andamos, mais compreendemos quanto mais cremos, mais resposta temos mas se não cremos não temos respostas Ele vai se revelando aos poucos a nós e vai se tornando mais claro com o passar do tempo, o vemos melhor a cada manhã e a cada dia que curvamos as nossas cabeças e oramos e abrimos o nosso coração, meu pastor Lourenço sempre falou que orar é permitir Deus nas nossas vidas, a verdade é que no céu, queridos, ninguém vai vender livro, a verdade é que no céu ninguém vai ter milhões de visualizações no Youtube. A verdade é que no céu não vai ter a canção que vai estourar no Brasil e no mundo, a mais nova canção, ou a mais nova pregação, ou o maior comediante, não vai haver nada disso. Na verdade, no céu, nem os grandes pregadores e líderes, nem os grandes apóstolos, profetas, vão estar de pé. Pelo contrário, no céu estarão todos sentados na grama, ouvindo o rei dos reis. E eu acho que esse tempo é um tempo em que nós refletimos sobre tudo é um tempo em que o homem se torna homem novamente, e a própria palavra de Deus diz, do qual você veio para o qual você retornará e eu creio que no céu ninguém vai poder se gloriar de nada porque a nossa salvação é pela graça mediante a fé em quem? o filho, o filho pagou o preço, o filho veio para a terra, o filho morreu para que eu e você, de graça e pela graça, pudéssemos ir ao céu ontem eu saí para farmácia para comprar algumas coisinhas para ajudar nós estamos com um bebê pequeno e eu saí para comprar vitaminas e algumas coisas para ele e fraldas e tudo mais e quando eu voltei eu estava com meus óculos escuros e eu entrei na garagem do meu prédio e a garagem estava escura com os luzes apagados então logo que eu entrei eu não conseguia enxergar nada eu não conseguia ver absolutamente nada então o que eu fiz algo lógico e óbvio, eu tirei os meus óculos escuros e coloquei, e ainda assim eu não consegui enxergar direito, melhorou, mas eu não enxergava muito bem, então eu peguei e liguei os faróis do carro, e então eu comecei a enxergar um pouco melhor, mas ainda assim estava ruim para dar a ré, e eu abri as janelas, porque abrindo as janelas eu ia conseguir ver os retrovisores de uma forma melhor, eu consegui estacionar o meu carro. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos em escuridão, e o pior, tem pessoas que estão na escuridão de óculos escuros, Sabe, eu creio que se hoje você Crer e entender o que eu quero falar com essa palavra Você é capaz de tirar Preste atenção para mim, fica ligado Você é capaz de tirar os óculos escuros Hoje Você é capaz hoje de ligar a luz Você é capaz de descer os vidros E começar a enxergar melhor Mas a única luz Que vai poder te fazer enxergar melhor Se chama Jesus Cristo Nazaré Ele é a luz Ele é o acalento Ele é o peito No qual nós podemos nos reclinar Como fez o apóstolo João Ele é o colo Ele é a mão que enxuga as nossas lágrimas Ele é o único que pode nos Transformar de dentro para fora Talvez nesse momento Você esteja de óculos escuros E o próprio Espírito Santo Ele quer ir aí na tua casa E arrancar os óculos escuros E tirar os óculos escuros Do seu rosto, dos seus olhos não fique chateado Se agora, nesse momento Você não está vivendo O seu propósito micro E eu sempre falo, todo ser humano tem um propósito micro E um propósito macro O propósito micro Ele é o seu propósito individual Pessoal Mas o propósito macro é o propósito de Deus Para a terra, para a humanidade E ninguém escapa ao propósito macro Ele nos dá O pão nosso de cada dia E a própria oração do Pai Nosso diz Que é o pão de cada dia que não é o pão da semana que vem que não é o pão do mês que vem que não é o pão para a gente estocar em casa como muitos fizeram infelizmente estocando álcool em gel, estocando comida não, 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 é o pão nosso de cada dia nos dai hoje hoje. muitas vezes olhamos para a gente de Deus e nos parece que está esfumaçado nos parece que há uma garoa, uma neblina não conseguimos enxergar a névoa, trava de enxergarmos mas eu creio que a luz do Senhor entra na sua casa hoje, se você crê se você fizer uma simples oração, se você abrir o seu coração, estamos em tempos de transição. E tempos de transição são tempos de desconforto. Tempos de transição são tempos em que nós precisamos sair da zona de conforto. E o texto bíblico que nós lemos, nós vemos os discípulos de Jesus entristecidos, porque eles não estão compreendendo o tempo de transição que eles estão vivendo E talvez muitos hoje estão entristecidos aí na sua casa Porque não está compreendendo o tempo de transição Deus está empurrando a igreja Deus está empurrando os filhos, as famílias Para que nós tenhamos proximidade, humanidade novamente Eu creio, eu sinto no meu espírito que isso vai passar Tudo isso que nós estamos vivendo vai passar e o que vai ficar é o ensino, é o aprendizado, porque toda crise precisa gerar aprendizado para nós. Jesus, nesse momento com os seus discípulos, ele está dizendo, olha, é necessário que eu venha morrer. Mas eles não estão entendendo, eles ficam tristes enquanto que era para eles ficarem alegres logo Jesus ele vai morrer para me salvar e as eu tenho uma nova oportunidade mas o que que acontece eles não entendem eles ficam tristes e abatidos eu queria rapidamente em 10 minutos, 15 no máximo compartilhar com você três atitudes para os tempos de transição em primeiro lugar anote se você está com o seu caderninho anote aí em primeiro lugar, em tempo de transição, precisamos entender que o reino de Deus é espiritual e não natural. Quando Jesus veio, João Batista disse: É chegado o reino dos céus, preste atenção para mim. Quando Jesus começou o seu ministério, ele disse: Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Os discípulos esperavam o reino físico. E Jesus disse: Eu trouxe o um reino espiritual. Os discípulos esperavam uma coroa de ouro com pedras preciosas E Jesus usou uma coroa de espinhos Os discípulos esperavam um trono terreno E Jesus foi para uma cruz que está atrás de mim Muitas vezes estamos esperando coisas naturais Enquanto que Jesus quer se revelar de uma forma sobrenatural no nosso espírito Em Atos 2, em Pentecostes vemos quando desce o Espírito Santo sobre a terra pela primeira vez, e o que, que acontece quando o Espírito Santo desce sobre a terra, preste atenção, a Bíblia diz que vem um vento impetuoso, e línguas de fogo são vistas, fico imaginando, gente, eu ali Jesus fala, olha, vai para lá, para Jerusalém espera até que desse eu vocês poder eu vou, obedeço o discípulo dele e eu tô lá, e eu sinto um vento muito forte abrindo as portas, abrindo as janelas vá, negócio muito louco e as pessoas começam a ver línguas chamas de fogo caindo sobre a cabeça dos discípulos de Jesus uau porque naquele momento, naquele exato momento, pela primeira vez na história da humanidade, o Espírito de Deus estava descendo sobre a terra. Compreenda, Deus já havia sido revelado no Antigo Testamento, Jesus estava sendo revelado, mas Jesus sobe e Ele manda uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo Consolador. Espírito Santo, Consolador, Ajudador, Aquele que nos dá ânimo, que nos dá paz O Espírito Santo é uma figura da mãe A mãe é aquela mãe Hoje a mãe, todo mundo sabe que é mãe Galera até brinca, né? pode entrar no carro Sempre cabe mais um igual coração de mãe Por quê? Porque a mãe sempre Acalenta O pai muitas vezes é mais duro, disciplina E eu, o filho corre para quem? Para a mãe E no momento em que o Espírito Santo Desce sobre a terra Pela primeira vez Ele causa um grande impacto Um vento poderoso Línguas de fogo. Quando pessoas são batizadas com o Espírito Santo nos dias de hoje e o Espírito Santo ele continua no nosso meio, nós vemos outros tipos de manifestação. Nós vemos pessoas falando em línguas, nós vemos pessoas recebendo visões, nós vemos pessoas chorando muito intensamente, nós vemos pessoas caindo, nós vemos muitas manifestações, mas nós não vemos vento e fogo. Naquele momento há um movimento cataclísmico. É o céu tocando a terra. É o poder de Deus invadindo. É o túnel, isso, o dínamo de Deus invadindo a terra. É o próprio Senhor invadindo, mas agora não de uma forma corpórea como Jesus veio. Agora de uma forma espiritual. O Atmania, ele fala que muitos discípulos, muitas pessoas no mundo moderno dizem que gostariam de ter andado com Jesus. Ele diz, eu não gostaria. Porque quando os discípulos andaram com Jesus, eles andaram de uma forma corpórea. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, o que é muito melhor e muito mais íntimo e poderoso. E o melhor de tudo isso, gente, é que o Espírito Santo ele continua disponível para você agora. Eu queria agora nesse momento que você ficasse de pé aí no sofá da sua casa, aonde você estiver, se você está dirigindo, se você, por favor, não faça isso, né? Fique com o olhar para a estrada, mas se você pode, feche seus olhos agora e coloque a sua mão assim. Porque o Espírito do Senhor, Ele habita em mim E Ele quer habitar em você Eu te convido a você botar as suas mãos assim Aí na sua casa, onde você está E eu quero orar para que o Senhor enche o teu coração agora Espírito Santo Assim como um dia o Senhor me arrebatou Assim como um dia o Senhor arrebatou meu coração A minha família, a minha casa E o Senhor invadiu a nossa casa não de uma forma educada Mas o Senhor quebrou tudo Eu oro que o Senhor invada agora Não como um vento natural Mas como um vento espiritual Não como línguas de fogo naturais Mas como línguas de fogo espirituais Sobre a sala Sobre a casa, sobre cada corpo Sobre cada pessoa Nós ministramos agora o Espírito Santo De Deus De Deus agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus mais Espírito Santo Mais Espírito Santo Mais Espírito Santo Eu vejo algumas pessoas chorando Eu vejo algumas pessoas se tremendo Eu vejo algumas pessoas com as suas mãos Pegando fogo Ou, ou picando Eu vejo pessoas Que vão começar agora na sua sala Na sua casa Começar a sentir o calor que é o fogo do Espírito. Alguns vão falar em línguas, outros não. A partir de hoje eu profetizo visões e sonhos. A partir de hoje eu profetizo que o reino de Deus invade a sua casa. E traga avivamento. Porque o avivamento que foi profetizado para a minha geração permanece ativo. Permanece vivo. Permanece real. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo mais Espírito Santo. Em Mateus 16, 18 Jesus disse sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Ele não estava falando de uma igreja física. A pedra é Cristo. Ele é o alicerce. Ele é a rocha. Deus não se limita a prédios. A igreja não se limita ao endereço. Se você pegar o seu GPS agora e você escrever a igreja de Jesus, você não vai encontrar porque a igreja de Jesus é dentro de nós yes. a igreja de Jesus é o amor de Jesus liberado da sua vida a igreja de Jesus é o perdão liberado da sua vida a igreja de Jesus é a glória e a graça sendo liberadas dentro de você Amém. receba isso agora em nome de Jesus receba agora em nome de Jesus em segundo lugar em tempos de transição Precisamos vencer a ansiedade. Muitas pessoas estão muito ansiosas agora. Muitas pessoas estão enfrentando um tempo em que seu coração palpita. Em que elas ficam se sentindo literalmente enclausuradas dentro de casa. E a gente vê no verso 6 do texto que lemos. Pelo contrário, porque eu vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu teu coração. Ele disse para os discípulos. Os discípulos ficaram tristes porque estavam frustrados, eles esperavam um rei com coroa de ouro, e logo Jesus veio com uma coroa de espinhos, e eles ficaram frustrados, e a frustração, ela gera ansiedade, a quebra de expectativas, gera ansiedade, talvez você começou o ano de 2020, e é vão lá, ano da expansão, Ano de bênção, ano de glória Vamos avançar, vamos crescer Vai ser um ano em que eu vou botar em, em prática A minha dieta Onde eu vou fazer aquela cirurgia Onde eu vou esse ano é, Melhorar meu casamento Onde eu vou esse ano é, A minha empresa vai crescer Eu vou ser melhor funcionário E aí, o que, é que aconteceu? Veio toda essa crise E tudo aquilo que você planejou Agora teve que ficar em segundo plano E nós nos frustramos Talvez você está aí na sua casa frustrado Pensando, eu queria tanto realizar Eu queria tanto fazer Criamos expectativas muitas vezes Nos frustramos quando criamos expectativas Que não são atendidas Nos frustramos quando as coisas não ocorrem Da forma que nós queremos que elas ocorram Nos frustramos quando as situações Fogem do controle Ou quando é, queremos fazer algo Que amamos e não podemos mais fazer Nos frustramos Quando olhamos para o futuro e não vemos E não vemos perspectiva ontem à noite eu fui fazer meu filho dormir todas as noites eu tenho quase um ritual com o Noah, faz xixi escova o dente aí a gente deita, bota, antes bota o pijama aí deita, aí ele fala papai, faça uma oração poderosa pra mim aí eu falo, tá bom, isso foi uma oração meia boca ele não aceita tem que ser poderosa, eu não sei o que é oração poderosa pra ele, eu acho que é aumentar a voz e aí eu começo, eu oro e tudo mais depois eu começo a cantar uma música que é Abba da obra sobre ah, eu pertenço a ti E toda noite eu canto isso pra ele Toda noite eu oro, só que outro foi interessante Eu fui orar por ele E ele deitou e ele tava ansioso Ele tinha acabado de assistir o YouTube E ele viu uma propaganda de um bagulho chamado Nerf Alguns pais sabem o que é Outros nem sabem, é uma arma de espuma E ele chegou e ele deitou E papai falou, papai, vamos amanhã no shopping Comprar uma arma chamada Nerf Mas eu quero uma grandona assim. E E aí eu falei tá bom filho, vamos ver, Tá na hora de dormir, agora tá não é hora de conversar sobre isso, fique tranquilo, não fique ansioso de coisa alguma, né? quando é que você vai haver de brincar ou atirar, e aí, <risos> eu falei para ele, deita aí, aí ele falou, já tive uma ideia papai, eu falei, o que é? ele falou, vou pedir para papai do céu, Nerf, eu falei, tá bom, peça papai do céu, aí ele, papai do céu, eu queria um Nerf amanhã, aqui do lado da minha cama quando eu acordar, e eu pensei daquele ele pensa que é papai noel né? E aí ele, eu quero um Nerf Quando eu acordar aqui para brincar de guerra com meu pai Em nome de Jesus, amém Aí ele orou, ele falou, pronto papai, tudo certo, né Agora amanhã eu vou acordar Vai dar um Nerf aqui do lado Como é que eu explico pro menino que não que e na hora eu ainda pensei Eu vou no, vou no shopping agora à noite, de madrugada Agora até antes das dez Compro um Nerf para ele e boto lá Mas aí na hora eu lembrei Eu não posso ir ao shopping eu não devo ir ao shopping e aí, naquela hora o Senhor também falou isso na verdade para ele E eu virei pro meu filho e falei Filho, amanhã não vai ter mais Na hora ele pegou, a cara dele começou a deformar <risos> E ele deu um gris, E ele começou a chorar, gente E eu fiquei, calmo, calma Calmo, Calma, calma tem umas arminhas menores aqui, a gente brinca Eu quero a grande Ele falou pra mim Eu quero que atire 25 balas por segundo eu não, eu não, eu não isso. Já Mas eu percebi no olhar do meu filho a frustração Eu percebi no olhar do meu filho O querer e não poder Eu vi no olhar, no olhar do meu filho Ele já achar que Deus não é com ele Eu disse para ele, meu filho O fato de amanhã de manhã não estar a minha aqui do seu lado Não significa que Deus não pode te dar não significa que Deus, Ele não é mais Deus na sua vida. Porque o nosso Deus, Ele não é o um Deus que faz tudo que a gente quer e pede na hora que a gente quer e pede. Ele é o um Deus que ele faz o que Ele acha melhor para nós na hora que Ele acha melhor para nós. Você entendeu, meu filho? Eu disse, entendi. Então vamos continuar cantando a barra. Vire para o abá. Eu continuei cantando para Ele, Ele dormiu. Nossos traumas do passado geram também ansiedade. Preste atenção. Só de ver a possibilidade de eu viver um trauma Me causa uma extrema ansiedade E infelizmente nesse tempo de clausura Preste atenção Muitas pessoas estão enfrentando ansiedade Porque de alguma forma tem que reviver traumas do passado Porque infelizmente estar dentro de casa Remete a traumas do passado Essa semana eu atendi várias pessoas Já com problemas no casamento Eu já atendi várias pessoas Já sem saber lidar com seus filhos Eu atendi várias pessoas pedindo muita oração e na verdade, na verdade, nós estamos tendo que voltar ao início de tudo e enfrentar os nossos, as nossas crises, os nossos traumas internos. Eu queria nessa noite falar, através dessa palavra, que é tempo de ressignificar. Se você puder anotar essa palavra, note, ressignificar. Precisamos ressignificar algumas coisas como família. Ressignificar algumas coisas como relacionamento ressignificar algumas coisas como dinheiro ressignificar algumas coisas como saúde e agora temos que nos relacionar temos que ser pais presentes temos que ser maridos mais amáveis esposas mais sábias precisamos encarar agora os aos outros porque muitas vezes a gente passa mais tempo do trabalho do que com a nossa família e agora a gente tem que passar com a família e é tempo de ressignificar Talvez seja o tempo em que Deus vai mais unir a sua família Se você tiver graça e sabedoria Ou talvez vai ser o tempo em que a sua família Talvez não seja de água abaixo Isso vai depender de como você vai vivenciar esse tempo Eu me disponho como pastor a ajudar você Nós como igreja nos dispomos a, a, a influenciar você a, a dispor de conhecimento, sabedoria Revelação de Deus para esse tempo de crise Romanos 14, 17 diz, porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
1: Então o reino de Deus ele não
0: é palpável, ele não é roupa, comida, bebida, ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E em terceiro e último lugar, para encerrar essa palavra, em tempos de transição, precisamos ocupar a nossa mente com aquilo que é bom. Filipenses 4.8, que é um dos meus versículos prediletos, diz Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro Tudo que é respeitável Tudo que é justo Tudo o que é puro Tudo que é amável Tudo que de alguma fama, se alguma virtude há Se algum louvor existe Seja isto que ocupe o vosso pensamento O que é que tem ocupado a sua mente? Precisamos nos lembrar nesse momento de tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida até aqui, até esse momento. Se agarre nos seus testemunhos. Lembre, traga à memória as coisas boas que Deus já fez. E essa semana eu me peguei me recordando de muitas coisas. E eu confesso para os irmãos, eu estava mexido, eu estava abatido essa semana. Eu estava estressado, ansioso E eu parei e eu comecei a refletir E o Espírito Santo começou a me lembrar E eu comecei a lembrar O dia que eu conheci a Jesus na minha vida que Talvez tenha sido o dia mais marcante da minha história Eu acho não, eu tenho certeza não. E eu lembrei o dia que eu conheci a mulher da minha vida, Maíra Eu lembrei o dia do nosso casamento Eu lembrei o dia da nossa primeira viagem eu lembrei o dia que meus filhos nasceram. Eu lembrei o dia que a que começou a primeira reunião dessa igreja tão maravilhosa, tão linda. E o quanto Deus tem nos abençoado e provido que nós precisamos. E eu recordei o que é bom. E eu quero te convidar nesse momento, Igreja linda, ou seja de onde você estiver assistindo, no Brasil, em Belém, ou no mundo. Esse é o tempo de nós trazermos... A nossa memória, o que nos traz esperança. Lamentações 3.21 também é um texto incrível, que diz assim, Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, e grande a tua fidelidade, preste atenção agora digo a mim mesmo a minha porção é o Senhor portanto nele porei a minha esperança digo a mim mesmo todas as manhãs eu te convido a você abrir a palavra e confessar a palavra diga a você mesmo se olhe e diga para você o quanto Deus já fez, declare, se lembre recorde coloque a sua esperança nele porque ele é o único nesse momento que pode te ajudar e te abençoar eu espero que Deus tenha te abençoado com essa palavra eu espero que Deus tenha falado com você de uma forma poderosa eu gostaria de te convidar a ficar de pé no seu lugar para nós fazermos um louvor e adorarmos o Senhor mais essa canção antes dos músicos começarem o louvor eu queria também aproveitar esse momento que você está nos assistindo e lembrar o quanto nós precisamos da sua ajuda nesse tempo nós como igreja vivemos de ajuda de ofertas, de dízimos existem muitas obras sociais que nós queremos fazer essa semana fizemos doação de vários litros de álcool em gel inclusive o pouco álcool em gel que nós tínhamos aqui na igreja nós doamos pensamos, não vai ter ninguém na igreja vamos doar e doamos e tudo isso custa dinheiro estamos com alguns projetos também para ajudar pessoas que precisam desse tempo tão difícil saiba que a sua contribuição vai nos ajudar, se Deus falar com você se Deus tocou o coração te convida a nos ajudar Precisamos também comprar uma câmera, comprar um computador para melhorar essa transmissão. Você não tem ideia como foi para isso funcionar aqui. Até faltando um minuto das seis, não estava funcionando nada. Eu dava para tirar os cabelos ali. <risos> essa é a verdade. Mas, no último minuto, funcionou. Não foi do jeito que a gente quis, mas funcionou. E a gente quer fazer melhor. E a gente precisa da tua ajuda para isso, para melhorar, para comprar câmeras, fazer funcionar bem isso para que a Palavra de Deus não pare de ser propagada. Eu oro, conto com a sua ajuda. Os irmãos já falaram, existe link no Instagram, no YouTube, entra lá. Doe e faça a sua doação. Eu queria orar pela sua vida financeira antes de eu passar para o último louvor. Coloque a sua mão assim como quem vai receber. Papai, eu oro por provisão nesse tempo de incerteza. Mas eu declaro que o nosso Senhor nunca foi o dinheiro. Nós quebramos e repreendemos uma mão agora. E nós declaramos... O Senhor é o nosso pastor E nada jamais nos faltará Nós confiamos em ti Nós consagramos os nossos dízimos ofertas A nossa vida financeira Nós entregamos a ti Os nossos mantimentos, as nossas nosso futuro, toda essa incerteza eu oro por paz e graça no coração de cada funcionário no coração de cada pessoa que talvez esteja desempregada numa situação tão complicada, eu oro pelos microempresários, pelos empreendedores Senhor, sustenta as pequenas empresas agora, papai, eu oro em nome de Jesus que o Senhor nos guarde e nos ajude, nos aproximando como pessoas e como igreja em nome de Jesus Amém Abençoe também, Senhor, os nossos missionários que estão em campo precisando muito das nossas orações. Beijo no teu coração, vamos encerrar com esse lindo louvor e até a próxima.